0: Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Des siècles durant, nous avons attendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le quickening, la puissance de l'éclair. À la fin, un seul d'entre nous survivra. ces gros jaunes et au travers de ces petits podcasts hebdomadaires je vais vous faire découvrir ou redécouvrir la série Highlander qui a été diffusée donc dans les années 90 donc de octobre 92 à mai 98 au travers de 119 épisodes de 48 minutes et donc 6 saisons Highlander donc la série fait suite au film du même nom qui avait pour euh, méga star notre cher Christophe Lambert <rire> Et dont le principe était euh, plutôt rigolo, c'était que il y avait sur Terre euh, une, un groupe de personnes qui euh, avaient le pouvoir de l'immortalité. Alors, quand ils naissent, ils le savent pas, hein mais euh, lorsqu'ils meurent de manière euh, plus ou moins prématurée, ils ressuscitent et donc là, à partir de ce moment-là, deviennent immortels, rejoignent cette espèce de caste, euh, de groupe un peu étrange où le principe même de leur immortalité va être, quoi donc bah De s'entretuer entre immortels. Donc déjà, bon, tuer des immortels, ça paraît un peu étrange, mais il y a quand même un moyen de, de tuer un immortel, c'est de lui trancher la tête. Autre principe assez sympathique, c'est que lorsqu'un immortel en tue un autre, il absorbe sa puissance, donc il devient à chaque fois plus fort au travers de, ce, de ces super effets spéciaux qui constituent le quickening, donc euh, la puissance de l'éclair, comme dit notre cher Duncan MacLeod. Alors le créateur de la série Highlander, c'est Gregory Widen, qui a aujourd'hui 63 ans. Il a été scénariste sur les films Highlander, euh, dans lesquels euh, on jouait euh, Christophe Lambert. Il y en a eu 5, 3 euh, qui précèdent la série, et 2 par la suite. Euh, Gregory Whedon, on, euh, on l'a connu également euh, bah, pas grand chose en fait. Il a fait The Prophecy également en tant que scénariste. Là je vous parle de, voilà, de trucs récents qu'il a fait, euh, ça date de 2005 quand même. Hein. J'ai regardé un petit peu, ça a l'air d'être des films un peu horreur, euh, pas terrible du tout. Alors Serie Islander, c'est avant tout Adrien Paul qui incarne Duncan MacLeod, donc, donc du clan des MacLeod. Le même clan que Christophe Lambert dans les films. Il incarne tout simplement un descendant. Un descendant pas de trop loin, puisque Duncan MacLeod, Donc, comme il dit, il a 400 ans. Exactement dans deux semaines, au début de la série. Quand on part du premier épisode, il a un moment où il dit qu'il va avoir 400 ans dans deux semaines. Connor MacLeod, donc euh, son aîné, lui a 450 années à peu près. Alors Concernant Adrien Paul, l'acteur qui incarne Duncan, euh, lui, il a, ouais, il a continué à avoir des petits rôles par-ci, par-là, euh, secondaire, tertiaire, etc. Il a surtout dédié, j'ai l'impression, les 20 dernières années à la Peace Fund Foundation. Donc c'est sa, euh, sa fondation d'aide aux enfants. En gros, euh, sa mission protéger, éduquer, aider les enfants partout dans le, dans le monde. Et si vous voulez entendre la belle voix, le bel accent britannique de Adrien Paul... Vous pouvez l'écouter sur sa Peace Fund Radio. Ça a l'air d'être un mec plutôt sympathique qui a dédié sa vie après euh, un de ses premiers succès euh, à aider les autres. Alors, il a eu quand même des petits rôles, notamment euh, dans la série Arrow. Alors, moi, je n'ai pas regardé, hein, euh, mais si vous voulez le revoir, il a joué dans cette série. Arrow, c'est DC ou Marvel, je sais même plus. <rire> je ne suis pas un grand expert euh, dans ce domaine. Il est doublé, en tout cas, en français par Pierre Dourlan, qui a aujourd'hui 76 ans, et qui était entre autres euh, la voix de Charles Xavier, donc le professeur Charles Xavier dans X-Men. Donc, C'était en fait le doubleur officiel de Patrick Stewart. Ça l'est possiblement encore, même s'il a 76 ans, donc je ne sais pas s'il est à la retraite ou pas. Les acteurs, euh, c'est difficile de savoir s'ils se mettent à la retraite à un moment ou à un autre. Nous avons en... Deuxième rôle, Alexandra Vandernoot qui incarne le rôle de Tessa Noël. Tessa Noël qui a à peu près 30 ans, donc 400 ans, 30 ans, voilà. me parlez pas de différence d'âge dans les couples, là, là c'est totalement n'importe quoi. Pour parler d'Alexandra Vandernout, elle est toujours active, elle fait beaucoup, beaucoup de rôles euh, de merde dans des conneries françaises. On peut citer Camping Paradis ou Family Business. Family Business, alors j'ai pas regardé, hein, donc ça je, je l'exclus des merdes. Camping paradis quand même voilà. Mais bon, elle a joué dans le dîner de con Donc ça, pour juste pour ça, je lui pardonne tous ses choix un peu bizarres par la suite. Ensuite, le troisième euh, et dernier rôle vraiment récurrent, euh, j'entends à chaque épisode, pour la série Highlander, c'est Stan Kirch qui incarne Richie Ryan. Richie Ryan, qui est un petit con de 17 ans, un petit voleur, mais on en reparlera un peu plus tard. Euh, parlons plutôt de l'acteur, bah, Stan Kirch, qui s'est bah, suicidé en janvier 2020, le le pauvre, il, était, euh, il avait rien fait de notable en tant qu'acteur euh, depuis Highlander, mais il était coach d'acteur, il avait fait 2 trois autres trucs. Mais rip à lui, bisous à toi Stan Kirsch, suis, je suis désolé pour toi. Euh, il, était, il est doublé par Pierre Laurent, donc, euh, qui a aujourd'hui 64 ans, qui a doublé alors attention, euh, des, des personnages très connus comme Ned Flanders, Apu dans les Simpsons, il a fait dans des rôles plus récents, l'amiral Tarkin dans toutes les adaptations animées de Star Wars. Mais surtout, son plus grand rôle qu'on peut connaître, c'est Dobby dans Harry Potter. Voilà. De toute façon, là, je vous fais une présentation, mais je vais surtout vous parler des personnages. On va rester dans les personnages euh, et dans l'histoire des épisodes euh, à 100%. Là, c'est vraiment le début du premier podcast, donc forcément, on vous... Vous avez le droit à une petite présentation générale de l'univers. Alors là, pour cet épisode qui s'appelle « La rencontre », nous avons le droit à l'apparition exceptionnelle de Christophe Lambert, qui a aujourd'hui d'ailleurs qu'à 65 ans. Hein le temps avance, le temps avance. Euh, il incarne donc Connor MacLeod, le même personnage qu'il incarne dans les films Highlander. Highlander euh, où il a donc ses 450 années. Donc voilà, euh, on reparlera un peu plus de ses origines après. Christophe Lambert, vous avez pu retrouver dans, après Highlander dans des films, dans des, dans des choix de films assez sympathiques comme Mortal Kombat, Beowulf ou Versailles Alors j'ai cru voir, alors j'ai vu même qu'il avait eu un rôle récurrent dans NCIS Los Angeles. Alors ça je l'ignorais. Et j'apprends également, en me renseignant, qu'il a joué dans le reboot de Kickboxer sorti en 2018 avec Jean-Claude Van Damme. Il y a peut-être un petit truc à regarder là-dedans. <rire> Et euh, il est aussi au casting de Raiden dans Mortal Kombat 11 en film, euh, enfin en jeu vidéo. Et donc ce reboot de Kickbosser a déjà un deuxième épisode croyable. Va falloir que je regarde ça de plus près. Pour ce premier épisode, donc, nous avons un antagoniste euh, sous le nom de Sland Queens, interprété par Richard Moll qui a aujourd'hui 79 ans, hein, le temps passe, bordel de merde. Euh, C'est un très grand bonhomme donc qui a eu dans sa carrière le choix ou le non-choix de jouer des bourrins. Donc, par exemple, comme il fait plus de 2 mètres, le mec, il a eu le droit au rôle de Frankenstein dans Code Lisa, l'abomination dans la série Hulk, ou bien sûr, si vous vous souvenez, dans la série Hooker, saison 1, épisode 5, il interprète un mort. Bon, on reparlera... Euh plus en profondeur de chaque personnage, bien sûr, au fur et à mesure des podcasts, euh, mais là on va faire une petite présentation un peu succincte, on va pas faire un épisode d'une heure et demie, ce serait dommage. Concentrons-nous surtout sur ce premier épisode de The Gathering qui s'appelle La Rencontre en français, donc, euh, qui a un titre assez, euh, assez correct. Donc première scène, on voit Richie Ryan qui entre par effraction dans un magasin d'antiquité. Donc euh, on ne sait pas encore où est-ce qu'il se trouve tout à fait. Tout ce qu'on peut dire c'est que le propriétaire des lieux est apparemment occupé avec euh, sa chère et tendre euh, moitié puisqu'ils sont clairement en train de, de baiser. D'ailleurs, alerte boobs, hein. attention, si vous êtes facilement choqué, euh, sachez qu'on va voir dans cet épisode plusieurs fois les tétons d'Alexandra Vandouten. Attention à vous, attention à vos yeux chastes Bref, donc, nous avons ce cher ryan qui pénètre par effraction dans le magasin d'antiquité, donc de Duncan MacLeod et de Tessa Noël, qui va, au cours d'un petit monologue, expliquer que wow, « Waouh, mec !» sur un gros coup, attention, t'as que la nuit, il va falloir que tu te dépêches. On retient ça très rapidement, puisque moins de deux minutes après, dès qu'il va se saisir de, du moindre objet, il va le jouer avec comme un gros con. Là, on apprend que Richie Ryan n'est quand même pas très très futé. Et donc, on a Duncan McLeod, donc, qui est au pu avec Tessa. Et le mec a une intuition, il a l'impression que quelqu'un a pénétrer dans son échoppe. Alors, on apprendra peu de temps plus tard, qu'en fait, il s'agit d'une sorte de sixième sens qui permet de détecter les immortels dans un champ, <rire> dans un champ donné, alors on se dit, ben bah merde, Richie Ryan, c'est peut-être un immortel. Notre, notre cher Duncan se lève, il se saisit de son katana, alors je crois que c'est un katana, je regarderai ça plus tard, et... Il se retrouve donc au rez-de-chaussée face à Richie Ryan qui s'est saisi d'une épée. Et lui, il tient une épée également, euh, avec une stance très particulière d'ailleurs, et le menace de sa vie. Je suis Duncan MacLeon, du clan MacLeon. Tu es mort. Du coup, Richie, euh, il pose l'arme tranquillement, il lui dit euh, « Mec, j'ai volé deux pots de chambre, euh, calme-toi, quoi. » Là, on voit bien que Duncan, il est assez dubitatif. Il se dit « Bah merde, euh, c'est quoi cette, euh, cette tapette Est-ce que c'est vraiment un immortel ?» Et en fait, non, Richie n'est pas d'un immortel, mais il y a un personnage qui saute très discrètement depuis euh, la, la ver une sorte de verrière au-dessus, vous voyez, une sorte de vitre un peu, euh, de toit en vitre. Et euh, Slime Queens, bim, saute au travers. Donc déjà, il fait un saut de 2 mètres, bon, euh, voire euh, plutôt 3 mètres même. Alors là, on a Richie qui, voilà, qui, qui regarde, on a un face-à-face -face entre Slime Queens et Duncan McLeod, lui il est au milieu et c'est pas trop ce qui lui arrive. Et moins d'une seconde après, on a dans l'ombre Connor McLeod qui apparaît. Alors comment Connor McLeod sait que Slane Quinn se voulait attaquer Duncan McLeod, on ne sait pas. C'est que la première scène et c'est déjà quand même un sacré bordel. On a pratiquement tous les personnages de la série qui se retrouvent dans la même pièce. Ça fait cinq minutes que la série a démarré. Dans un esprit très années 90, on voit que Slane, il est plus intéressé par Tessa que par Duncan MacLeod. Il a envie de, de lui faire des trucs un peu, un peu chelous, sans son consentement apparemment. Donc déjà, ça part, ça part quand même déjà sur quelque chose d'assez salace. Je vous avoue que la mise en scène du combat est assez... Euh, comment dire Assez kitsch, hein ça a pas très bien vieilli. Donc, petit fight, mais très très rapide. Quelques échanges entre Connor McLeod et Slane Queens. Et on entend la police qui arrive. Du coup, Slane Queens euh, se casse. Mais euh, promet bien sûr de revenir. Petit échange cordial entre le l'ancêtre et Duncan McLeod. <rire> T'as pas changé, hein. Et nous avons déjà le droit, donc dès la première scène, au fameux rire de Christophe et ça c'est priceless donc après on enchaîne sur la deuxième scène où on a euh, Duncan McLeod qui se rend au commissariat donc Richie s'est fait choper par les flics et donc Duncan est appelé euh, Duncan est appelé pour euh, identifier donc, le, le voleur mais il décide alors de ne pas porter plainte mais fait promettre à Richie avec un regard méga menaçant de fermer sa gueule une fois que tu seras dehors je ne veux pas que l'on vienne me parler de nouvelles fables ou autres fantaisies ça enchaîne avec une scène où on voit donc Duncan MacLeod qui est à moitié à poil et Tessa qui est euh, en robe de chambre assez courte. Donc on sent que euh, cette pauvre Tessa, cette pauvre Alexandra va être utilisée pour être la bonasse de service en espérant que son, par la suite son rôle soit un peu plus profond quand même. Mais c'est encore une séance de tripotage en règle. Avec des discours un peu creux, je t'aime mais je suis en danger à cause de l'autre con, ouais mais bon voilà. Ah oui parce que sachez que Tessa est au courant, que Duncan est immortel, pousse à un sujet de discussion assez, voilà, qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir 80 ans et que toi que auras toujours l'air d'avoir 30 ans, euh, notre couple est, est destiné, voilà, est destiné euh, à être dans la merde quoi. Il lui fait « Mais non, mais non, mais je t'aime, Donc pas de souci Mais elle ne sait pas, au début de la série, que les immortels se courent après et se décapitent. Là, elle va l'apprendre et ça va être un peu rude, quand même. Juste après, on a une scène un peu étrange où on voit Slane qui est devant la boutique d'Antiquité. Il regarde Tessa travailler, etc. On voit qu'il la suit, il la surveille. Il est dans sa voiture. Et puis, euh, genre, euh, voilà, quoi. Il a trop trop la dalle, le mec mais il voit que Connor surveille également, du coup, euh, qu'il la protège, et donc il se bat en, en conduisant comme un gros taré. Cette scène est un peu étrange, mais bon. On peut remarquer que dans les plans, les zooms, euh, les fondus au noir, euh, le son qui se baisse un peu trop tôt, peut-être, on est vraiment dans les années 90 et dans une série un peu série B. Et c'est le genre de, de souvenir que le moi, adolescent et enfant, N'a pas retenu. C'est bizarre, hein? On... Ça, ça, je l'avais pas capté à l'époque. Euh, ou, euh, ou bien je m'en foutais. Parce que je voyais juste des oiseaux euh, se taper dessus avec des sabres et je trouvais ça juste sympa, quoi. Mais les, les, les zooms sur les visages, surtout sur les yeux de Duncan, qu'on va voir quasi à chaque épisode, même plusieurs fois, euh, en fait, à chaque fois qu'il euh, qu détecte avec son radar à Immortel un immortel dans la zone, Chut, on a un méga zoom très kitsch sur ses yeux et c'est quand même assez merveilleux donc moitié d'épisode Connor McLeod entraîne Duncan McLeod parce qu'en fait j'en ai pas encore parlé mais Duncan McLeod est en une sorte de retraite, il se retire de la chasse à, à l'immortel de la guerre etc et en gros il veut qu'on lui foute la paix Voilà, il a établi ses euh, quartiers dans la ville fictive de Seacouver, donc près de Washington, aux États-Unis. Il veut qu'on lui foute la paix. Voilà, ça c'est son but. Mais il n'a pas de bol. Il se retrouve donc euh, chassé par Slane Queens qui veut lui botter le cul. Alors, Slane Queens, on peut en parler. On peut en parler parce que c'est un personnage. En fait, tous les personnages ils vont avoir euh, leur passé. Donc, Slane Queens est né à la base, donc il n'est pas aussi vieux que Duncan et Connor, il est né en 1787, quand même un petit peu. Et en fait, c'est l'enfant adopté d'un forgeron, dont il a appris le métier. Pendant la guerre euh, de 1812, donc je pense que c'est la guerre de sécession, il meurt noyé, mais euh, voilà, il revient à la vie... Il est recueilli donc par un autre immortel qui va lui apprendre les rudiments du métier Et Slan va prendre goût assez vite à la chasse à l'immortel Pour lui c'est un sport, il veut être le meilleur Il va se confectionner lui-même son épée, on en reparlera un peu plus tard dans l'épisode Il va même se mettre un petit poignard dans, le, dans la garde de son épée pour euh, faire des petits coups de pute ah, J'en ai pas encore parlé, mais Slan il se bat toujours en portant un masque de fer parce qu'il veut absolument protéger son visage. Même s'il faut... Il faut le dire, euh, même s'il se prend des coups d'épée, qu'il se fait lacérer le visage, ses blessures guérissent presque instantanément hein, parce qu'un immortel ne peut pas mourir et ses blessures se referment très très vite. À part celle au niveau du coup, bien sûr. La technique de Slan ça va être d'affaiblir sa proie en fait en la poussant à faire des conneries. C'est-à-dire qu'il va s'attaquer, il va harasser les proches de sa cible Pour l'obliger à combattre, pour le mettre en colère, pour, euh, voilà, pour lui mettre la misère Donc il aime bien massacrer euh, les femmes, les enfants, tout ce qui entoure sa victime Et après, bim, il l'achève Et c'est ce qu'il fait avec Duncan en faisant chier euh, Tessa en la menaçant, etc. Mais il l'avait déjà fait auparavant euh, quand. Le... Alors, Duncan MacLeod, bon, il a eu plein, plein de vies différentes, même un peu trop, j'ai l'impression. Mais donc, il a déjà été dans une tribu d'Indiens. Alors, je ne sais pas si c'est au Canada ou aux États-Unis. Mais donc, il vivait parmi les Indiens. Et il avait une, une meuf. Et donc, on a un flashback de Connor qui, qui voit Duncan avec sa, sa femme morte dans ses bras. Et on apprend une spécificité. Très unique de sa femme, attention, écoutez bien. Vous connaissez le nom des fleurs. Voilà, c'était important de le savoir. Et donc c'est suite à ce massacre que Duncan déclare, décrète qu'il en a plein le cul de sa vie d'immortel, de se faire, euh, voilà, il en a marre de souffrir. Donc il se réfugie sur une terre sacrée et c'est là qu'on apprend une nouvelle règle. C'est que les immortels n'ont pas le droit de se battre sur certaines terres sacrées Quelles sont ces terres sacrées exactement Quels critères faut-il compléter pour en faire partie Je ne sais pas, je ne sais pas Mais on l'apprendra au fur et à mesure des épisodes N'ayez crainte Et en fait dans ce premier épisode, voilà, on nous dissémine les petites règles Que l'on connaissait peut-être déjà par les films Mais qui est important de savoir, c'est que les immortels donc se détectent entre eux quand ils sont dans la même zone, ils se battent un contre un, toujours à la loyale, à l'épée. Et il y a des endroits où même les pires meurtriers euh, parmi les immortels respectent des endroits où on ne se bat pas des terres sacrées. Tiens, pour revenir sur Richard Moll, sachez que lorsqu'il est mort pour la première fois et qu'il est devenu immortel, il avait 25 ans, alors que l'acteur en a 49 donc vous voyez, il est censé avoir 25 ans pour toujours, mais quand voilà, le mec a l'air d'avoir un, un bon 50 ans, et bon, c'est. Voilà, c'est des petites incohérences, mais ça, c'est pas, pas très très grave. Faut vraiment fouiller pour euh, trouver ce genre d'erreur. On a une scène un peu étrange où Slan se retrouve dans l'atelier de Tessa, et on voit qu'il l'a capturé, il l'a baïonné, et euh, Duncan arrive, et puis euh, il veut forcer Duncan à lâcher son épée pour qu'il puisse le tuer tranquillement. Alors qu'il menace Tessa de son épée, vous voyez, un peu le genre. Duncan ne se laisse pas faire, et du coup, bah, Slen s'en va. Voilà. <rire> c'est tout. C'est une scène un peu étrange, c'est très très bizarre, le mec se fait rancher ah, pour pas grand chose. Après, est-ce que Duncan est un petit peu un bâtard de pas vouloir lâcher son arme pour protéger son, son être aimé Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vous laisse débattre de ça, avec votre conscience. En parallèle de tout ça, à chaque scène où on voit euh, des trucs un peu bizarres se passer, Duncan qui s'entraîne avec euh, Connor, il y a toujours Richie qui est en fond, qui est là euh, à regarder. Alors, apparemment, il, il s'ennuie dans sa vie, du coup... Euh il la regarde, il les surveille, il se dit « Tiens, euh, super, des mecs qui s'entraînent à l'épée. Euh. » C'est voilà, le personnage, c'est le rigolo de service à hein, Richie. On n'a pas fini de, de se marrer. Bon Là, c'est encore un petit bit dans ce premier épisode, mais je rappelle, on est dans le pilote. Dans une série télé, l'épisode pilote, c'est rarement le meilleur épisode. C'est surtout pour euh, proposer sa formule. Voilà, Je vous propose ça, est-ce que ça vous plaît À partir de là, on peut travailler et faire de mieux en mieux, évidemment. Mais bon, on n'a pas encore le budget optimal, du coup, on fait déjà avec ce qu'on a, et voilà ce qu'on peut vous proposer. Si vous aimez, vous inquiétez pas, euh, voilà, on va s'améliorer. J'imagine, j'imagine très logiquement que, parce que moi je m'en souviens plus, hein, c'est trop trop vieux, même si je les ai déjà vus plusieurs fois dans les années 90, je les ai pas vus depuis, 30, depuis 25 ans à peu près, les, les films, du coup, moi, je, enfin, les sé la série, pardon. Du coup, euh, je suis plus du tout dans le game, alors j'ai hâte de découvrir en même temps que vous. Euh, les, les richesses, les richesses cachées ou pas de ce, de ce Highlander. Mais revenons à notre épisode. Cela n'a appelé est tombé sur Tessa et lui a dit ce soir sur le pont de machin, Duncan et moi, 1v1, je lui nique c'est mort. Connor arrive toujours quand il faut pas, il se ramène il se croit chez lui en fait, hein. c'est assez désagréable, après si Christophe Lambert rentrait chez toi, sans toquer il ouvre la porte et il fait, hey, salut il s'assoit à la table et puis il boit un coup ah, tu vas les faire, c'est Christophe quand même, merde bref voilà, petite discussion entre les trois personnages et qui se termine par le sucker punch que se prend Duncan McLeod Duncan, quoi encore de cette discussion. Très propre, hein, très réaliste on s'y croirait. Connor veut absolument défoncer la tête de Slan, d'autant qu'il sait que Duncan ne s'est pas battu depuis très longtemps et qu'il a assez peu de chances finalement de gagner son duel. Alors ce qui est faux parce que Duncan McLeod au final est bien plus fort euh, est bien plus fort que à peu près tous les personnages de la série quand même. En même temps c'est le héros, c'est normal Mais il est un peu en mode shonen, donc là il repart de un peu loin Il est un peu rouillax. Donc Connor, voilà, Connor veut pas prendre le risque de perdre un membre de son clan Vu qu'il en reste peu, vu qu'il y a plus que ces deux là Et donc il l'assomme et il trace au pont pour se battre contre Slane bon, Alors que Connor, donc au volant de sa cadillac, se rend sur le pont on voit juste avant que Yaritchi, bon bah voilà, qui qui, <rire> qui pénètre euh, par effraction encore une fois dans le coffre de la dit Cadillac. Parce que, je sais pas, il, il écoute aux portes, il écoute aux fenêtres, euh, il a envie de savoir, voilà, il est vraiment... Euh, il a envie... C'est un stalker, c'est un stalker de ouf quand même, est un, il est un peu chelou. Mais il a envie d'avoir le fin mot de cette histoire, du, Il suit Connor en étant passager clandestin. Et voilà, une des dernières scènes déjà de ce premier épisode de Highlander, la série. Un duel, le fameux duel que on attend depuis le début de l'épisode entre Connor et slan Malgré le fait que les plans, comme je vous en ai parlé, euh, les transitions, etc., il y a quand même pas mal de choses kitsch qui ont à très mal vieilli. Les combats... Euh, les, les duels au, à l'épée sont assez corrects dans l'ensemble. Les échanges, etc., les brutages, euh, la mise en scène. Même si c'est que le premier épisode, il euh, y a quand même quelque chose... Je sais pas. Je sais pas si c'est mon cerveau, euh, mes souvenirs, ma nostalgie qui veut voir quelque chose de bien là où il y a un peu... Voilà. Je sais que c'est un peu naze. Je suis au courant de ce que je regarde. Je ne suis pas aveugle. Mais quand même, il y, y, a, y a des bonnes choses. Et la série, si elle avait été nulle, elle n'aurait pas eu 6 saisons. Voilà. Par exemple, il n'y a aucune série qui a plein de saisons et qui est totalement nulle. Si, si je plaisante, bien sûr, je troll. Hein. Euh, je pensais évidemment à, euh, je sais pas, et Beauté, Plus Belle la Vie, ou à ces trucs-là qui durent depuis un million d'années. Un de mes grands mentors de la vie dirait la, la vie est belle dans sa diversité. Mais bon. Donc, duel au sabre, quelques échanges. On voit que Connor a largement quand même le dessus sur Slan. Il lui défend sa tête. Il arrive même à lui, le blesser au visage au travers de son masque. Donc ça, ça le vénère. Et du coup, petite tricherie, petite coquinerie de Slan qui retourne sa, son, sa garde et qui, dans le pommeau de son épée, avait un flingue planqué dedans. Du coup, il tire sur euh, Connor. Voilà, il titube, il tombe. Euh, on voit. <rire> Alors, c'est là que c'est assez drôle parce qu'il se prend une balle et euh, au lieu de tomber en arrière sans rien contrôler, en fait, on voit qu'il se, re qu se retourne. Donc, il... Ah il se prend une balle, il recule, il se retourne, il attrape la barrière et il saute par-dessus limite de lui-même. Est-ce une stratégie Je ne sais pas, mais c'est assez naze, je vous l'accorde. Donc, fin de ce premier duel par la tricherie de Slan. Slan qui probablement n'a que... Vu le format un peu bizarre de son arme, ça sent le, ça sent le, le vieux mousquet euh, camouflé euh, dans son pommeau. Du coup, il doit avoir qu'une cartouche. C'est là où je veux en venir. Donc, il y a Duncan qui arrive. Nouveau duel. Slan est déjà bien fatigué. Et même un hein, Duncan unique expérimenté. Il lui défend sa, sa gueule et il lui coupe la tête. Mazeltov, voici le premier quickening de la série Highlander. Ah, on est bien là, on est chez nous, on est on est chez papa, maman euh, l'un ou l'autre peu importe, on est devant la télé peu importe ce qui nous arrive de merde dans la vie, on est devant la télé et on regarde Highlander du coup on est bien, non pas peu importe hein. je caricature hein, mais vous avez compris l'idée, évidemment Connor MacLeod est immortel donc il est tombé au fin le... donc il est tombé du pont dans le fleuve, etc. Mais t'as Duncan qui va aller euh, le repêcher, Richie qui était encore une fois bon bah voilà un peu useless, euh, pas comme dans les trois quarts de la série, mais bon voilà il a un peu il a un peu léger hein, dans cette dans ce premier épisode. Regarde ça euh, d'un œil plutôt dubitatif, mais va s'attacher euh, très vite quand même à Duncan et Duncan va s'attacher très vite à Richie et voilà il va le prendre sur, sous son aile. Mais avant que ça n'arrive. Duncan, qui est un peu, voilà, un peu vénère de cette fée euh, traquer par un autre immortel, et s'en est réchappé finalement d'assez peu, euh, s'enfuit sur sa terre sacrée, là où, là où il habitait avec les Indiens donc, et euh, décide de, voilà, de retourner en paix là-bas. Mais il y a Tessa qui le retrouve, aidé par Connor, parce que Connor il sait, euh... <rire> il sait où est-ce qu'il se cache, et du coup, Tessa, malgré tout, malgré le danger, va vouloir euh, rester avec euh, son Duncan pour le meilleur et pour le pire. Fin de l'épisode. Alors, c'était un premier épisode que je n'ai pas le souvenir d'avoir vu beaucoup de fois parce que j'avais finalement assez peu de souvenirs de tout ça. On voit très peu de personnages, on voit pas de, vraiment de personnages tertiaires à part au, au niveau du commissariat où on voit un flic euh, s'adresser à Duncan en lui disant que voilà, il veut jouer le bon samaritain avec Critchy mais que voilà, il faudrait mieux qu'il aille en, en maison de correction. Mais à part ça, ça fait très très. Euh, bon, en même temps, c'est une série, c'est normal, mais euh, ça fait très huis clos limite. Même s'il y a plusieurs lieux, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire que on retrouve dans chaque scène, on retrouve toujours les mêmes 3-4 personnages Dans la plupart de ces scènes, euh, Adrien Paul, donc Duncan MacLeod, est euh, souvent torse nu quand même Tessa est souvent euh, à moitié à poil Mais surtout, n'oubliez pas vous connaissez le nom des fleurs Enfin bref, donc on voit bien que aussi que ce premier épisode sert aussi de, bah, de passage de flambeau forcément. Euh, le héros d'Highlander, c'est Connor MacLeod. Il y a le passage de flambeau, c'est maintenant euh, Duncan MacLeod qui est le héros de l'histoire. Et donc euh, on sent que Connor MacLeod, c'est sous-entendu qu'il va faire des apparitions de temps en temps, histoire de checker voir si euh, si son ils sont quoi, hein Sont descendants, ouais. S'ils son, sont descendants, c'est ça. Euh, va bien. Tout comme ce pilote de Highlander, sachez que c'est un pilote de ce podcast et donc que la formule n'est pas encore bien trouvée. Donc soyez, soyez sympa, mais sachez que je reviendrai toutes les semaines pour vous parler d'un nouvel épisode. En attendant. Bah, vous pouvez regarder Highlander. Ça se trouve en coffret DVD, à mon avis, sur Internet, à absolument que dalle, si vous voulez les regarder en même temps que moi. Et attendre un peu qu'on en parle ensemble. Enfin, et attendre que je vous en parle, euh, que je vous donne mon avis, etc., sur des choses euh, que vous avez peut-être pas forcément vues. Parce que je vais... Je vais aller un peu fouiner dans les Wikipédia, les choses comme ça. Donc, il y a quand même un petit intérêt à ce que voilà, ce que vous regardez avec moi. Si vous voulez vraiment regarder de manière un peu... Pas piratée, mais en tout cas, sachez que c'est disponible sur YouTube. Donc, si c'est pas effacé de YouTube, c'est que c'est légal finalement, n'est-ce pas Allez, gros bisous et puis euh, à la semaine prochaine. Et puis certains, les plus chanceux, auront toujours la vie facile et aussi les plus, les plus, plus jolies femmes. <rire> Écoutez, je dois y aller.